0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 885FM. Señoras y señores, auditores de buena costumbre público del estadio, tenemos censo de población 2024. Algo que es muy, muy relevante en la vida pública porque si se hace un buen censo se pueden fijar mejores políticas públicas. Eso, esta es información clave para el diseño de políticas públicas que son las que en definitiva intervienen para mejorar la vida de las personas que viven en Chile. Así que queremos saber más del censo. Ya sabemos que en marzo es la fecha, no queda nada, por lo tanto, es a comienzos de marzo. Estamos con Lorena Villa, directora regional bio, bio del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo está Lorena? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Álvaro. Saludarlos a todos tempranito en la mañana.
0: Sí, pues estamos aquí madrugando como todos los días, entre las 7 y las 9. Sí. Cuéntanos, Lorena Villa, yo creo que este censo, fíjate, es una buena opinión, digamos, mía, no puede que no, no tenga ningún asidero, pero... Representa un desafío, porque hay en general en la población, entre nosotros, los chilenos y chilenas, y también los que no lo son y viven en nuestro país, una sensación de inseguridad. Y por lo tanto, esto podría conspirar a la facilidad con que se le abre, ¿te acuerdas que la, 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 la expresión es abre la puerta al censo? Pero resulta que a los chilenos y chilenas le está costando cada vez más abrirle la puerta a un desconocido. ¿Cómo van a hacer para, para superar esta primera barrera de, 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 de obtener la información censal, directora?
1: Bueno, le diría precisamente entendiendo que hoy día eh, las personas son más temerosas en abrir las puertas. Eh, primero los censistas van a estar identificados, ellos llevan una credencial con un código QR que se puede limpiar y pueden verificar que sean un encuestador el nuestro, ellos van uniformados, debidamente identificado y también están instruidos de levantar el censo en la puerta de la vivienda. Ya. Ellos no van a pedir ingresar y tampoco están autorizados a ingresar a las viviendas. Por tanto, eso también da un aspecto de seguridad a las personas que van a ser censadas.
0: O sea, digamos, a ver, dijimos algunas dudas. Primero, el encuestador o encuestadora anda solo, no anda en grupo.
1: No anda en grupo. Eh, anda solo, tiene un río eh, excepto en algunos sectores que pueden estar acompañados, pero uh -huh. la realidad es que ellos van a tienen un sector donde van censando. Yeah. Eh, pero ellos in ingresan a la vivienda, hacen el contacto y la cédula eh, la toman en la puerta de la vivienda.
0: O sea, ellos,
1: no... Además, andan con un dispositivo móvil. Uh -huh. eh, esta, esta, este censo tiene varias novedades. Una de esas es que, bueno, primero. Pero es espera, espera un poquito, cantidad. directora,
0: disculpe, perdón, para, para, para reafirmar. El, el censista que, que se le llama no va a entrar a la vivienda. Él está instruido no a a para, para hacer su trabajo en la puerta de la calle, que le llaman. Así es. Ya, Así es.
1: Ellos están instruidos a donde está la vivienda, es parte del protocolo. Uh -huh. eh, tanto seguridad para la persona que se va a censar, pero también la seguridad para nosotros.
0: Correcto, ya. Perfecto. Despejadas esas dos cosas, vemos la, la primera barrera que es la que hay que superar. ¿ah? Que la persona esté disponible a abrir la puerta y a, cómo se llama, pedir la de identificación del censista, una vez identificado en la puerta de calle, sin ingresar a la vivienda, se le entrega la información que éste requiere, que, que tiene varias novedades, como decía usted, directora Lorena Villa, cuéntenos.
1: Bueno, tiene varias novedades, porque hay, aquí hay un cambio también metodológico, eh, se estaba acostumbrado a que el censo se levantara en un solo día, uh -huh. eh, que era feriado, digamos, esta vez el cambio metodológico es eh, que el censo se levanta en periodo extendido, nosotros vamos a partir el sábado 9 de marzo y nos vamos a atender por 12 semanas levantando este censo, ¿Por, por con licitas cuán... contratados.
0: ¿Por cuántas semanas? Eh,
1: cambi... ¿Cómo?
0: ¿Por cuántas semanas se extiende? 12 semanas. 12.
1: 12 semanas. Yeah. O sea, desde el 9 de marzo hasta vamos a atendernos hasta junio, yeah. levantando este censo, recorriendo toda la región y todo el país. En la región vamos a tener contratados 2.288 censistas para este proceso. A nivel nacional son alrededor de 25.000 personas que van a estar levantando el terreno. Aparte de los supervisores, por supuesto, y otro operativo, otro contingente operativo. Eh, pero el cambio de modalidad tiene que ver con la residencia. ¿Ustedes acuerdan que el censo en un solo día preguntaba dónde vio la noche anterior? ¿Dónde y ahí el, claro.
0: Exactamente
1: el censo de derecho la persona se censa en su residencia habitual ok por lo tanto eso ya hay un cambio de metodología
0: ¿y cuál va a ser la pregunta entonces?
1: o sea primero en su residencia habitual y las personas que residen en esa vivienda habitualmente son censadas en esa vivienda ok ¿Ya? Y aquí también es importante porque, claro, aquí hay, hay, hay algunas dudas. Tipo, si su marido trabaja, se afuera, está dos semanas, vuelve, claro. esa persona se censa en la residencia habitual.
0: Pero, por ejemplo, ya, ahí tenemos un, un, una situación para, para poder aclarar. Aquí en la región del Biobío usted sabe que hay muchas personas que viajan a las minas del norte. Así es. Y tienen turnos... No sé cómo le llaman, pero trabajan dos semanas pues, corridas.
1: siete, muchas veces. Exacto.
0: Claro. ¿Y esa persona sí, dónde? Ellos
1: se censan en su residencia habitual. ¿Y
0: cuál sería Acá, esta? En la Aquí. Región. Ya, perfecto.
1: Sí, sí.
0: Ya, ok, ok, ok. Ese, ese es un, un ejemplo práctico, entonces. Claro. ¿Y cuál es el claro. objetivo de haber cambiado esta esta pregunta? ¿Dónde durmió la noche anterior? ¿A cuál es su residencia habitual?
1: Por ser un sexo. Eh, sexo de derecho. Se cambia porque además es extendido, digamos. O sea, es difícil de censar cómo se censa un censo de hecho. El censo de hecho solamente se puede hacer en un día. Uh -huh. eh, y porque además tenemos que ir avanzando en un censos un poco más modernos. Hoy día no hay prácticamente países que levanten censos eh, de hecho. Es muy complejo porque en un día pueden pasar muchos quiebres. Uh -huh. Por lo tanto, eh, además nos permite un censo de derecho aplicar tecnologías, cosa que no nos permite un censo de hecho.
0: Entonces, ¿por qué no y... de, eh, distingamos diferencia entre el censo de hecho y el censo de derecho? ¿Cuáles son las diferencias? Claro.
1: El censo de hecho se aplica en un solo día, la pregunta es dónde lo juega nuestra anterior uh -huh. y ahí queda censado.
0: Ok. ¿Ya?
1: Ese es un cambio metodológico. El censo de derecho es un censo eh, eh, donde se pregunta por residencia habitual y podemos extender el levantamiento, eso nos permite extender el levantamiento también. Eh, podemos aplicar tecnología porque podemos contratar personas, piensen que el censo de hecho se hace con voluntarios y estamos hablando de 60.000 personas ah, también hay un contingente operativo complejo de levantar la cantidad de personas que hay que eh, capacitar eh, la cantidad de voluntarios que hay, hay, hay que tener eh, cualquier dificultad que se nos presente ese día puede ser un quiebre importante en el levantamiento que nos puede costar digamos, el, la información y la calidad de, y de ese censo por eso los censos de día nos permiten extender eh, el periodo, permiten aplicar tecnología, permiten además esperar eh, por la calidad de ese levantamiento en, en forma online, porque vamos a tener eh, los resultados y, y algunos indicadores que podemos ir monitoreando uh -huh. eso, eso permite también eh, tener eh, una revisión diaria de los indicadores uh -huh. eh, permite eh, que la residencia habitual es donde está la persona sensada, permite tener más claridad también de cuánto reside en un territorio y eso permite también para los municipios para que, que aplican políticas política más focalizada claro. eh, saber dónde la persona necesita los servicios que okay. también es muy importante
0: Directora Regional del INE Bio, Bio Lorena Villa y esto de que sea el censo extendido ¿cómo lo van a hacer para evitar eh, digamos perder el control? ¿en qué sentido? ¿en que por ejemplo falte censar un sector en particular y haya personas que quieran realizar algún tipo de estafa, en fin ¿Cómo van a estar informando a la gente cuáles son los sectores que van a ser censados en el futuro próximo? Bueno, nosotros
1: tenemos eh está todo planificado por sectores, hemos estado trabajando con junta de vecinos, vamos a estar informando el momento que vamos recorriendo ciertos sectores, uh -huh. eh, de modo que no nos quede ningún sector por censar, eso ya está. Nosotros ya hicimos previamente una sesión presencial. tenemos identificado la cantidad de viviendas por sector, sabemos cuántos son, en el recorrido vamos monitoreando que vayamos censando todo. Y aquí muy importante también la difusión eh, de, de recordarles que vamos a estar censando todo ese periodo digamos. Claro. No, no solamente la partida sino que eh, necesitamos que las personas estén enteradas de los momentos que vamos a estar censando la, el, todos los sectores es eh, importante en este proceso que la gente entienda que es un censo distinto una persona puede contestar por el resto de, la, de, los, de del resto de la familia eh, y del hogar eh, por lo tanto, es importante que eh, ingresen y revisen y vean la cédulas la transar para que sepan qué preguntas se le van a hacer. Eso. Eh, estar preparado con algunas preguntas que de repente nos cuesta un poquito más saber del resto, fecha de nacimiento, a nivel de educación y otras preguntas. Debo de que la eh, persona que nos entregue la información eh, eh, tenga claridad de la información del resto de su familia.
0: Bueno, aproveche entonces, este, directora, por favor, si es tan amable de decir que otras preguntas van en el censo. Porque, por ejemplo, la, la gente nos piensa que le van a preguntar eh, no sé, de, de, de su sueldo, de cuánto gana, cuál es el ingreso.
1: No. ¿Mm? Importante aclarar y también decir que Primero, toda la información que se le entrega al INE y, y en este censo y en todas las encuestas que levantamos está protegida bajo el estadístico, Ajá. por ninguna razón esta información se comparte y es pública, solamente es un, eh, nosotros tomamos el dato estadístico, eh, son 50 preguntas que trae la cédula censal de vivienda, de hogar y de personas. Eh, hay preguntas nuevas que se han incorporado, recuerden que el censo anterior fue un censo abreviado de 20 preguntas, esta vez son 50, eh, y se han, han agregado preguntas que tienen que ver un poco con, con los tiempos de hoy día, eh, medio de eliminación de basura, eh, preguntas sobre eh, manejo de lengua, por ejemplo, descendencia, eh Pregunta cómo me movilizo hacia, hacia mi lugar de trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con la con, computación que también es importante. Eh, hay preguntas de discapacidad, que antes no estaban no estaban incorporadas en el censo. Eh, hay preguntas de género también, que, que, que es nueva. Eh, y la batería de preguntas normales en los censos, que son las que nos permiten compararnos con otros censos, que son la sociodemográfica, sexo, edad, educación etc. preguntas también por calefacción, cómo se calefacciona la vivienda, eh, una serie de preguntas que son relevantes como información oficial base para el diseño de políticas públicas y apoyar la toma de decisiones, por supuesto, tanto de los sectores públicos como privados.
0: ¿Cómo van a van a hacer para no cometer los errores que se cometieron en el censo de 2012? para aquí los vamos a recordar, digamos. Pero ¿cuáles son las precauciones, las las eh, ¿Las enseñanzas que se han obtenido de, de aquella actividad que tuvo inconvenientes tan severos?
1: Primero, estamos, nosotros llevamos cuatro años planificando este censo, por lo tanto, se eh, ha sido bien riguroso en la planificación, y eso es súper importante. Y además, la tecnología que incorporamos nos va a permitir monitorear y tener claridad de, de que podamos llegar a todos los sectores. Uh -huh. Y monitorear también la calidad del proceso de levantamiento de... Eh, de lo básico, digamos, que tiene que ver con eh, preguntas de, demográficas que, que son parte de la calidad de un censo, digamos, que tiene que monitorearse y saber y poder, poder corregir a tiempo. Eh, eso nos permite tener un censo de mayor calidad eh, y también nos permite eh, tener eh, información de otras variables online que son relevantes también ir revisando. Eh, con eso nos resguardamos de, de poder recorrer todo, pero aquí es súper importante... Y aquí hago un llamado a la confianza, porque esto no lo podemos hacer si las personas no participan en este proceso. Claro. Es importante que nos den la puerta, que nos entreguen la información. Esta información no se cruza con ningún otro servicio, no vamos a ver los subsidios, no, no se cruza con nada, que podría ser un temor. Tampoco preguntamos, eh, en el caso de los migrantes, si están irregulares o no, o no regulares.
0: Eso debe eso preguntar,
1: A nosotros a nos interesa. Es, ver y, y tener la información de cuántas viviendas tenemos para caracterizar la vivienda y cuántas personas viven también, para saber cuántos somos y cómo vivimos y, 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 y cómo somos, digamos
0: pero sí es, es importante al país. pero sí es importante, directora por ejemplo en el caso de la, de, de la población extranjera, determinar eh, a propósito de la información censal, cuántos extranjeros viven en Chile, lo que ustedes no van a hacer es preguntar ¿Y ¿Usted está eh, regular o irregular? Esa esa pregunta no se va a hacer.
1: No se va a hacer. Mm -hmm. Lo que sí se pregunta es por nacionalidad claro. y cuánto tiempo lleva en el país. Pero no se va a hacer. Eh, eso, 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 eso nosotros buscamos eso, digamos. Eh, y eso es importante porque necesitamos nosotros saber cuántas personas están viviendo en este país, cómo viven, dónde viven.
0: Claro. Es clave todo esto. ¿eh? Yo creo que es relevante eh, digamos, que las personas tengan supera la vista que, que todo esto que se hace eh, a través del censo es determinante y relevante para poder hacer las políticas necesarias para mejorar la vida, sobre todo las personas más pobres. Digamos. O sea, para focalizar bien las políticas públicas para. hay que saber bien dónde, dónde estamos, cómo vivimos, dónde vivimos, cuántos somos, para Por poder punto. definir el, el presupuesto de lo que le llaman el per cápita, por ejemplo en salud, es tan importante todo eso
1: así es, donde tenemos nuestros adultos mayores concentrados donde necesitamos instalar en un hospital donde necesitamos las vacunas toda esa información es necesaria y los censos nos proveen de esta información actualizada
0: muy bien pues directora Lorena Villa, directora regional del Instituto Nacional de Estadísticas. Seguramente vamos a estar en comunicación más adelante porque esto está recién comenzando. Así es. Ya tenemos fecha de inicio, ¿cierto? Es el, me dijo usted, el 8 de marzo. 9 de marzo.
1: 9 de marzo. 9 de marzo partimos el levantamiento en terreno.
0: Ya pues. Ojalá que le salga todo bien, que, que, que sea un éxito ¿ah? y que el, 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 todo este despliegue sea lo menos complejo posible y podamos tener la mejor información deseable. Muchas gracias por estar con nosotros Así esta es. mañana.
1: Muchas gracias y bueno, de nuevo a todos que nos escuchan, ábrirle la puerta al sol
0: Metropolitan 88.5 FM Somos Tendencia Momento de conversar con Pilar Varela, presidenta de la asociación gremial ProTour Bio, Bio ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenos días. Bienvenida a una Costumbre. Hace tiempo que no, que no venías por acá.
2: Hola, muy buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Tiempo que no veníamos por este lado.
0: Pilar, fíjate que se, se entrecorta, por lo tanto, si es que se sigue entrecontando, lo que te sugeriría es eh, apagar el video y quedarte solo con el audio. Ojalá que se mejore para poder verte también. Antes de ir a lo que nos convoca, Pilar, ¿cómo ha estado la temporada estival, que le llaman, en cuanto a pernoctaciones, a cantidad de personas que han llegado hasta la región del Biobío, Porque yo estuve en el norte, y allá se quejaban. Decían que un cuarto de lo habitual, que estaba muy mala la cosa... ¿Cómo ha estado aquí en, en la región del Biobío y en Ñuble, que es lo que, lo que tú dominas como, como dedillo, al dedillo, digamos?
2: La temporada son opiniones... Esto ha sido una tónica en todo el país. ¿eh? En general, la temporada no ha sido tan buena esperada. Es más, en ciertos destinos eh, ha sido peor de... En términos de flujo de viajeros, ¿ya? Mm. Eh, eh, hemos estado... De, Nuestros socios, tenemos opiniones divididas dependiendo del rubro y también dependiendo del destino, ¿ya? Yeah. En algunos tienes un 10% por sobre la temporada anterior en otros destinos llegas a tener hasta un 20% o un 30% menos eh, que la temporada anterior Chuta. principalmente por menor o volumen o, o por menor disponibilidad ¿ya? Entonces el volumen es más o menos equivalente el gasto promedio de los visitantes ha bajado, se ha reducido, ya. Entonces no podemos decir que rotundamente temporada que el peor pero sí es bastante dispar. Y esa es una tónica que nosotros en este pulso también hemos compartido en otros destinos del país uh -huh. y que tanto en vivo como en vivo, se repite. Ya. Eh, hay algunos que les mejor, pero no es la tónica general y compartida de toda la región.
0: Ya. Oye, Pilar, mira, te vamos a llamar por el celular vamos a sacar el audio por el celular porque definitivamente se escucha pero se entrecorta entonces para que lo, yeah. la conversación sea más fluida te vamos a llamar por el celular oye el, y por bueno está súper claro para algunos bueno muy bueno para otros malo y, y algunos algunos muy malo como es como son las cosas en la vida no no todo es parejo tiene matices en fin y, y todo eso el tiempo ha acompañado, afortunadamente no hemos tenido incendios forestales, yo creo que eso probablemente ha conspirado favorablemente para que para algunos la temporada sea buena. ¿Dónde ha sido mejor que en otras partes, Pilar, para ver el, el vaso medio lleno? Eh,
3: claro, en las, las personas que les ha ido bien, o de, lo, de, lo, de, los, de las empresas que nos han contestado que, uh -huh. que les ha ido bien... Ellos tienen algún aumento entre un 10% o un 20% más. Ahora, nosotros sondeamos dentro de los socios de ProTour. Y ahí tenemos restaurantes, tenemos tour operadores, tenemos alojamiento. O sea, hay una diversidad de actividades. Claro,
0: claro, esta. claro, sí.
3: Eh, entonces... Pero sí está bastante irregular, ¿ya? No podemos decir que ha sido una temporada exitosa para toda la región, para ambas regiones, eh, y bastante irregular me refiero porque con reservas por muy por sobre la fecha, eh, de repente semanas que se ven con baja ocupación y luego sube el, el, el índice de ocupación o no visitantes. Entonces, en ese sentido, eh, no es, y eso es un síntoma claro de la economía, de la economía nacional. Claro, ¿ya? No, no anda bien. Eh, de la capacidad de gasto de los visitantes, recordemos que nuestras regiones Biobío y Ñuble reciben un 90% de visitantes nacionales, principalmente que vienen de la región metropolitana claro. y también un porcentaje muy importante que hace visitas intrarregionales, es decir, que de Biobío van a Ñuble, de Ñuble a Bio Biobío eh, o dentro o hacen turismo dentro de la misma región. Claro. Entonces, Claramente, esto es un síntoma de cómo está la economía a nivel nacional en términos de la capacidad de gasto y, y presupuesto que destinan los chilenos para el ocio y las vacaciones.
0: Pilar Varela, directora de la Asociación Gremial ProTurbio Bioñuble, vamos ahora a esta iniciativa que ustedes están impulsando y que está vinculada con la nueva realidad que va a comenzar, o que se comenzará a vivir de nuevo, en el aeropuerto Carrío del Sur, Ahora habrá que denominarle Aeropuerto Internacional Carril Sur, porque a partir de este 20 de marzo eh, comienza una conexión directa entre Concepción y Buenos Aires. Entonces lo que hay que hacer es incentivar a que los porteños, a pesar de que están con su crisis económica ahí eh, al galope, de todas formas sientan la tentación y se sientan motivados a venir directamente a la región del Bío, Bío ¿Cómo están craneando para conseguir este objetivo? Que no es fácil.
3: No, no es nada fácil. Bueno, primero esto es una tremenda oportunidad. Uh -huh. Al fin nuestro aeropuerto, que ahora tiene una amplitud de, de salas de embarque y todo, puede recibir los vuelos internacionales. Eh, Conversábamos tanto con los ejecutivos de la aerolínea que, claro, de decía bueno, JetSmart. Es... JetSmart uh -huh. Jet es la aerolínea que, así como en octubre eh, del 2000 ya no recuerdo, 2018, uh -huh. 2019, lanzó este vuelo inaugural con Lima, Perú. Eh, que fue el primero de ruta sí. internacional de conexión directa desde la región eh, ahora nuevamente vuelve a apoyar el destino y la descentralización del país apostando por esta ruta Concepción-Buenos Aires mm. que los penquistas eh, vayan a Buenos Aires por supuesto que eso nadie lo va a dudar porque claro. es una tremenda oportunidad y, y, y el destino es justo conocido pero que el avión regrese con porteños que visiten Biobío o que a partir de la entrada de Biobío sea una entrada al sur de Chile, eso es lo más complejo. Claro. Eh, el posicionamiento de, de Concepción en Buenos Aires es bajísimo. Eh, no se conoce nuestra ciudad, nuestra región, las bondades, los atractivos turísticos que tiene. Y en ese sentido es que hemos eh, sostenido distintas reuniones con la Aerolínea eh, desde la Asociación Gremial proponiendo acciones para poder eh, difundirlo de manera colaborativa claro. también esta semana participamos en una reunión junto con Cernatur y el Gobierno Regional en esta misma línea eh, como, como gremio, nosotros eh, a partir de la iniciativa que tuvimos con, con Lima, de esa experiencia, eh, realizamos varios fan, fan trips, se llama, viajes de inspección. ¿ya? ya En esa oportunidad lo hicimos con agencias eh, peruanas que vinieron a conocer para poder difundir y vender los destinos de BioBio Bio y Ñuble en el mercado peruano. Y en esta oportunidad lo que ofrecimos y que estamos coordinando es un viaje para influenciadores argentinos ya, ya. para que y, o para prensa argentina que visite, que conozca nuestros atractivos y que a partir de eso ellos puedan generar contenido en, en sus redes sociales o en sus medios eh, para que los porteños puedan difundir y conocer... Eh, eh, esta esta experiencia. A nosotros nos parece, o sea, esto es una acción junto con una campaña que Sernatur tiene que liderar en el mercado argentino, una campaña digital, pero las cosas eh, hay que hacerlas en paralelo y por distintos canales. ¿ya? Una campaña de difusión del mercado argentino y que tú puedas poner, por supuesto, que la postal de los atractivos que tiene BioBio... Bio, en una escapada de fin de semana o, ¿por qué no?, hacer un día o dos noches en Concepción y luego seguir hacia el sur de Chile. ¿ya? Claro. Esto es en paralelo. A nosotros el tema de traer influenciadores o prensa nos trae bastante más rédito porque en, en primera persona pueden vivir la experiencia y pueden difundirlo a través de, su, de sus redes. ¿Ya? Sí, claro. Por eso ofrecimos esta iniciativa de forma colaborativa con aporte de los socios de ProTour, eh, del que tiene el restaurante, del que por supuesto es un tour operador, el circuito. Armamos un programa también pensado en los intereses de los porteños. Ya Esto no se arma al azar. Eh, hoy eh, en la reunión estratégica que sostuvimos esta semana, Cernatur eh, nos compartió un poco los intereses y el perfil del visitante. ¿Cómo, ¿cómo es ese intereses? perfil?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el perfil del porteño?
3: Claro. Tienen interés, viajan, fíjate, en un 40% solos, ¿ya? Tienen un viaje solo o viajes con pareja. Mira. Eh, el interés por el shopping de los argentinos sigue estando presente, sí, ¿ya? Bueno. Los centros comerciales que tiene Chile... Eh, la región del BioBio, bio en, en términos de tecnología y otros artículos para ellos sigue siendo interesante así como también la gastronomía y todo lo que tiene que ver con gastronomía costera ya nuestra nuestra gastronomía costera es bastante diversa respecto a las costas que ellos tienen eh, también la naturaleza y la bohemia también eh, es una eh, marca como uno de los atractivos ah. entonces como esos sabes, tienen, tienen
0: un buen perfil, ya tienen bien identificado, digamos, el, el perfil del, del potencial turista.
3: Correcto. Considerando esos atributos y cruzando con las ventajas competitivas que tiene la región en esas materias, uh -huh. es que nosotros saldríamos a difundir y potenciar esos atractivos. No digo que los demás, por supuesto que la región tiene múltiples atractivos, uh -huh. pero tenemos que partir por aquellos que le hacen clic al viajero argentino, y a partir de eso abrir este mercado. Recordemos que hoy día la región del Biobío solamente tiene un 10% participación de participación de turistas extranjeros claro. en las llegadas regionales. Por lo tanto, lo que nosotros podamos crecer es en aplicación? este momento... Pucha, ojalá llegáramos a un 20%. Mm. Esto es diversificar el mercado. Y si bien efect, tú mencionabas en, en, en la introducción que los argentinos están pasando por un momento económico complejo, pero sabemos que la economía es cíclica okay. y que también el mercado argentino es tan grande bien ya eh, que por supuesto que ha, habrá algún nicho en el cual nosotros podemos hacer un clic. JetSmart también ofrece tickets de vuelo bastante económicos eh, y que pueden ser atractivos, entonces nosotros tenemos esperanza que esto sea una tremenda oportunidad para abrir este mercado, pero sí requiere esfuerzo y acciones conjuntas, ya eh, eh, porque no solo un privado y no solo el público, acá tenemos que empujar el carro junto para poder eh, lograr posicionar y que logremos generar este interés por el viaje de los de los porteños hacia la región del Biodío, y también, conversando con, con agencias y tour operadores regionales, eh, el paso por el aeropuerto Carriel Sur para una llegada internacional es mucho más amigable que hoy el paso por el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago. Me refiero a los tiempos de espera, sí. de migración y de aduana, ¿ya? Claro. Por lo tanto... El hecho que Biobío sea una puerta de entrada, haciendo una o dos noches en Biobío o Iñuble y luego siguiendo hacia Araucanía o hacia el sur y Patagonia, también es una oportunidad para nuestra región y para el resto de las regiones Pero, del, de la zona sur.
0: Probablemente la mayoría de los potenciales visitantes no tienen ni idea que Santiago queda a 500 kilómetros al norte de Biobío y mil kilómetros al norte de Araucanía, los lagos, en fin y uno de los destinos eh, que son evidentemente atractivos y, y para los que el aeropuerto de Talcahuano es una puerta de entrada interesante ¿Ya tienen identificados a los influencers, a los que van a contratar
3: para, no, para que vengan? No, no todavía porque eso lo estamos coordinando con la, los encargados de marketing de JetSmart Argentina ah, claro. porque ¿Ya? porque en el fondo ellos son ellos conocen más el perfil eh, o a quién pueden tener eh, los influencers se hacen revisión respecto a los intereses que tienen en la audiencia que tienen y ese análisis lo está haciendo el área de Argentina de JetSmart ya mm. lo mismo para el tema de prensa ahí por supuesto que ellos son los conocedores y nos están ayudando y hay otra acción que aquí sí es el natur quien está impulsando que es hacer una presentación de destino eh, en Buenos Aires uh -huh. eh, con el mismo sentido, de dar a conocer eh, las potencialidades y los atractivos de BioBio Bio para el mercado eh, porteño. Esto lo está organizando Cernatur en colaboración con ProChile, ¿ya? Eh, y se realizaría en la embajada eh, eh, en Buenos Aires, Argentina Ya Oye, la fecha todavía no está definida pero ah. en fin, este este pool de acciones porque como, como el desafío es grande, por supuesto que los esfuerzos tienen que ser múltiples y focalizados sí, pues. eh, estamos haciéndola para poder eh, eh, lograr potenciar en el menor tiempo posible ojalá este mercado
0: Oye, y la, y la campaña de redes sociales que están impulsando ustedes en sería? ¿cuánto, seri, cuánto pe, piensan lanzarla porque ya los vuelos empiezan el 20 y yo estoy seguro que de Concepción a Buenos Aires está todo vendido, van a estar probablemente los pasajes agotados pero al revés no, entonces urge, apura
3: eh, Sí, bueno en eso nos estamos coordinando con, con JetSmart eh, para hacer estas acciones conjuntas todavía la fecha no la tenemos en salida eh, pero por supuesto que ahí nos estamos asesorando con ellos respecto al perfil, a, al segment, a la segmentación y posicionamiento para para poder eh, optimizar los recursos también, que, que nunca son tan tan, tan abundantes ni y bien, bien escasos, entonces, sí, pues, para poder hacer la, la, el mejor rendimiento de esos presupuestos. Sí.
0: Pilar Varela, presidenta de la asociación gremial ProTurbio Biobio, Ñuble. Muchas gracias por haber conversado con nosotros tan temprano por la mañana y ojalá que todo vaya bien y nos daremos una vueltecita por Buenos Aires. Ahora ¡Oh, sale todo sí. más fácil. ¿Ah? <ríe> sí,
3: muchísimas gracias por la invitación Listo. y bueno, aprovechar esta tremenda oportunidad también para, para los residentes de Biobio Bio de, de viajar a Buenos Aires.
0: Muchas gracias Pilar, que esté muy bien. ¿eh?
3: Gracias a ti, nos vemos. Chau, chau. Buen día.
0: Buena costumbre, es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de Sabes.cl, por Metropolitan, 88.5 FM.